0: Boas-vindas a todo o público da TV 247. É sempre uma alegria poder dialogar com a nossa querida professora filósofa Márcia Tiburi, escritora. Tudo bem, Márcia?
1: Tudo bem, Léo. Como vai?
0: Tudo bem. Bom, muitos assuntos, né, Márcia? Você foi a primeira pessoa a denunciar, uma das primeiras a denunciar a ascensão do nazifascismo aqui no Brasil. Eu acho que esse é um fenômeno muito importante que ainda carece de total compreensão pela sociedade brasileira, isso explodiu nessa semana com os casos do Kim Kataguiri, do Monarque, do Adriles Jorge e que envolveu também a deputada Tabata Amaral. É, quando essas notícias surgiram, Márcia, muitas pessoas começaram a circular um vídeo seu lá de trás, quando você foi convidada para uma entrevista numa rádio do Rio Grande do Sul e quando você percebeu que o Kim Kataguiri estava na mesa, você se levantou. Algumas pessoas classificaram naquele momento que era um gesto seu de intolerância, que você não queria dialogar. Então, passo para você rememorar esse capítulo da sua vida para a gente entrar nesse assunto.
1: Interessante essa tua pergunta. Eu te agradeço porque ela me permite começar respondendo justamente sobre o, o que as pessoas perceberam naquele momento, que é o que a gente chama em filosofia de paradoxo da intolerância. Então, é, devemos ser tolerantes com os intolerantes? E a resposta a esse paradoxo é, não podemos ser tolerantes com os intolerantes porque os intolerantes destroem a tolerância. Ou seja, nesse paradoxo é, entra em jogo uma luta por hegemonia daqueles que pretendem que a tolerância seja um parâmetro universal, ético e político de ação e, e de conduta social, e aqueles outros, então, que pretendem se impondo, se impondo pela força, se impondo pela intolerância, vencer o jogo e acabar com qualquer chance de diálogo, com qualquer chance de democracia. Então, é, eu acho curioso, é, Léo, que quatro, mais de quatro anos depois, esse vídeo esteja ainda por aí. É um fato que dia 24 de janeiro de 2018 eu fui dar uma entrevista para uma pessoa que era um amigo, o Juremir Machado, que era uma pessoa que eu admirava, um sujeito que escrevia bons livros, que fazia bons debates, que lia meus livros também, então é, havia essa, essa troca generosa entre nós, e naquele dia eu fiquei muito decepcionada porque o Juremir não me avisou que ele convidaria uma pessoa, enfim, e não era nem uma pessoa, era um grupo conhecido pela agitação fascista, que teve uma atuação muito fundamental desde 2013, que em 2017 produziu vários eventos de perseguição a artistas, a intelectuais, então se a gente rememorar o caso de vários artistas que foram usados, e esse é o ponto que me interessa, foram usados como alavancas, inclusive o próprio é, Queer Museu que era aquele, aquela exposição de arte que aconteceu no Santander Cultural, que foi toda uma manobra é, de produção, de aparição espetaculosa por parte desse grupo, que é especialista em estratégias de, é, de justamente, a espetacularização fascista, de agitação fascista para causar é, audiência. E, e eles funcionam em cima daquela lógica da polêmica. Então, procuram pessoas com quem eles acreditam que vão polemizar eu fui uma vítima disso porque no meu susto na minha indignação eu é, é, falei enfim, de uma maneira veemente me retirei do local justamente por, no inconsciente me lembrar daquela, naquele momento eu não estava não estava preparada para a situação mas eu me lembrava sem dúvida daquele famoso ditado que hoje em dia circula tanto por aí que é é, quando chega um nazista na, ou um fascista na mesa, quem permanece na mesa é também um fascista. E uma coisa curiosa, isso é janeiro de 2018, final de janeiro, é o dia do julgamento do Lula. Naquela época eu nem usava Twitter. É, coisa, enfim, então isso também é um fato interessante, porque me contaram que o, nos trending topics do Twitter, a, a cena é, dessa gravação, de, desse acontecimento, é, estava acima do próprio julgamento de Lula, que era esse sim era um assunto, um assunto é, válido do ponto de vista da catástrofe institucional que a gente estava vivendo. Então, a, ali entrou em jogo a pura e simples espetacularização. O fato do, do, do evento envolvendo Márcio Tiburi e MBL estar acima do julgamento do Lula demonstra os problemas da nossa sociedade. E aí um detalhe importante que eu quero contar, que eu já contei muitas vezes, que eu venho contando há quatro anos. No dia seguinte, apareceram começaram a aparecer é, vídeos, é, memes, recortes, fotos de falas e de imagens minhas numa profusão profissional, numa campanha de difamação hiperorganizada, do meu ponto de vista totalmente profissional, e é, isso começou a circular com aquela, aquela tática, né? Eles fazem uma varredura, vão procurar uma frase que eles possam recortar e a partir disso criar um escândalo. E aí a minha imagem, desde então, circula loucamente. Detalhe também que eu, circula loucamente pelos grupos de bolsonaristas: tem vários deputados é, políticos que usam até hoje a minha imagem e não tenho o que fazer, usam a minha imagem monetizam a, a, a campanha contra mim. E, e eu costumo contar o meu próprio caso porque eu acho que é, é tão exemplar do que está acontecendo no Brasil e acontece com várias outras pessoas e vai continuar acontecendo se isso não for freado. Mais um detalhe só para fechar esse assunto. Todos os lançamentos de um livrinho chamado Feminismo em Comum, que eu lancei nessa época, é, havia uma caravana feminista, em 2018, antes de eu me tornar é, candidata. Aliás, tudo isso também me levou a, a um lugar é, de ação política que eu não pretendia ter na vida, é, mas é, na luta justamente contra o fascismo. Mas todos os lançamentos dos meus livros foram invadidos por pessoas do MBL. Por que, que a gente sabe que eram do MBL? Porque eles portavam máscaras do Kim Kataguiri, muitas vezes, eles pulavam no meio dos eventos com as máscaras, eles usavam camisetas do MBL, eles puxavam briga com pessoas, espancavam pessoas, colocaram meu, a minha foto na capa do MBL, da, da, do site do MBL, é, é, incitando uma perseguição contra mim, então, do norte ao sul do Brasil, e, é, por fim, criaram uma página chamada Ela Não, é, então, assim assim como o Bolsonaro era o ele, não, eu sou anti-Bolsonaro, ela, não. E óbvio que isso, que isso foi catastrófico é, e isso culminou, no final das contas, com a minha saída do Brasil, quando a gente recebeu uma ameaça de massacre em novembro, com as milhões de outras, é, ou zilhões, né para usar uma expressão mais, mais genérica, mais imagética, é, muitos, inúmeros ataques, que me fizeram sair do Brasil, mas esse ataque, essa promessa de massacre é, no, entre o primeiro e o segundo turno, me fez pensar que eu não era apenas que não era apenas a minha vida que estava ameaçada, mas a vida de pessoas outras que eu não poderia mais andar entre pessoas, porque eu poderia desencadear um
0: uma reação uma... violenta, né?
1: É aí uma, um ataque... Quer dizer, gente absolutamente inocente nessa briga poderia ser é, vitimada, e isso também foi um, um motivo que me fez sair do Brasil bastante infeliz, evidentemente. Isso uh, já faz quatro anos que eu saí do Brasil, faz três. Foi em dezembro né, de 2018, mas, mas esses ataques duraram todo o ano de 2018. Então, é um pesadelo que eu vivo na minha esfera particular, e é um pesadelo que nós vivemos como sociedade coletivamente. E nós precisamos... Márcio, é Marcia,
0: muito interessante você falar sobre isso. E eu me lembro, né, a gente já conversou, você fala sempre se refere ao MBL como um grupo de agitadores fascistas. É, em março de 2020, eu fiz uma ligação para você, eu iria lançar um livro em São Paulo e também recebi ameaças em relação a esse lançamento, cancelei você me, me aconselhou a cancelar para não expor uma pessoa a risco, nunca podemos subestimar do que essas pessoas são capazes. Né? Olhando aquela cena que você tinha, Monarque, Kim e Tabata, o verdadeiro fascista, ali o mais fascista de todos na minha opinião, é o Kim Kataguiri, acho que ele é um agente é, real dessa agitação fascista, mas eu queria te pedir para falar também sobre os dois personagens vamos dizer assim, laterais da história. Por quê? Eu vejo o Monarque como um jovem criado nesse clima de estupidez, né? de antipetismo, de revoltados online. Alguém que ele vem dessa cultura gamer, recebeu muita desinformação, talvez tenha recebido muita desinformação do próprio MBL, até se tornar o que, o que se tornou. Então ele recebe discurso de ódio de um lado, fake news, e também recebe uh, essa ideologia... Libertária, né? Dos anarcocapitalistas, deve ter recebido muita escola austríaca, porque ele também se coloca como liberal. A Taba Tamaral, eu já vejo também como alguém que é um personagem criado, desenvolvido, também dentro dessa lógica do golpe. É, ela sempre teve muito apoio desses movimentos de renovação política, apoiados por grandes empresários. O Jorge Paulo Leman é um deles, é, mas ela se coloca, vamos dizer assim: olha, olha o que temos aqui no, no menu à esquerda. Então tem a Tábata Amaral à esquerda. Jorge Paulo até já chegou a falar olha, é, eu apoio pessoas de direita, tem pessoas também à esquerda, que a Tábata está muito à minha esquerda, aquela coisa toda. Esses três são personagens desse tempo, desse tempo fascista, né? em que você tem o agitador fascista aqui, você tem o desinformado monarca e você tem a deputada de esquerda eleita. Então eu queria te pedir para comentar um pouco sobre cada um dos três e como é que você avalia... O grau de responsabilidade de cada um dos três nesse discurso.
1: Uhum. Pois é, então acho que hoje muita gente também estava lembrando de um livro que ficou famoso, que é o livro de Ana Arendt chamado Aishman em Jerusalém, que é um, um livro é, publicado no começo dos anos 60, a partir do julgamento de Eichmann, que foi um julgamento, enfim, é, dentro do, do processo legal, no contexto, então jurídico da questão, mas também é, houve toda uma discussão e Ana Arenti levanta esses aspectos também no no que concerne a a esfera moral. Então eu acho é, que nós precisamos aí é, pensar ética e política como um a, a banda de mébios, né? A, aquela, aquele símbolo do infinito. Uma coisa entra por dentro da outra. Isso que eu quero dizer. Então, Eichmann, era, ele se defendeu, ele mesmo, na sua, no alto da sua prepotência, se autodefendeu e disse que ele era apenas um funcionário. Então, é, cada um no Brasil hoje pode dizer «Ah, eu sou apenas um funcionário do governo». Cada um pode dizer na esteira de, de Eichmann «Eu sou um funcionário do governo, eu sou um funcionário da televisão, eu sou uma deputada, eu sou um deputado, eu sou um cidadão aí» que foi a postura de todos esses jovens, com ênfase evidentemente ao monarque, que se manifestou é, com uma prepotência fascista, típica dos fascistas, que é, acham que ao defenderem o que defendem não estão cometendo erro nenhum, e também tem uma estratégia política aí que é a imposição da força, daquela, daquela segurança que no Eichmann, da Ana Arendt, também fica bastante, na leitura que ela faz, fica bastante visível. Porque a se apresentava e ela fala disso, né? Como um sujeito que era um bom pai de família, todo mundo que o entrevistou, fosse jornalistas, fosse psicanalistas, psiquiatras, pastores, padres, todo mundo que filósofos, enfim, todo mundo que foi analisar o Ashman e que ouviu o Ashman se pronunciando ficou com a impressão de que ele era um cidadão exemplar, ótimo.
0: Só uma, um comentário antes de você prosseguir que eu acho muito interessante. De fato, concordo com você, ele teve a prepotência tipicamente fascista, mas depois ele, ele percebeu a fraqueza dele. né? Ele teve que se apresentar, olha, eu estava bêbado. E quando os patrocinadores cancelaram, inclusive uma agência de acompanhantes que patrocina o canal cancelou, ele percebeu como ele é frágil diante da máquina capitalista. E se você olha ali, que muitos dos patrocinadores dele apoiaram o golpe de Estado de 2016, é, tem uma... Ironia poética nessa história toda. Mas, enfim, a prepotência mostrou depois, instantes depois, o tamanho dele nessa máquina toda, mas de novo.
1: Então, mas isso que você está falando é super importante, porque, nesse caso, o que está em jogo verdadeiramente, em que pese a questão ético-política que a gente precisa analisar, é aquilo que eu venho chamando de fascismo de mercado. Ou seja, o próprio discurso de ódio ele se transformou numa mercadoria. Ele capitaliza um sujeito. Então, se não fosse a, o escândalo criado pelas pessoas que se revoltaram contra essa manifestação, esse sujeito estaria cada vez mais rico, ganhando cada vez mais dinheiro. E, assim, vejam, eu não quero fazer um julgamento moral puro e simples, porque eu acho que isso é muito perigoso. O que, que a gente tem que pensar? É, evidentemente, o garoto lá é um jovem mal informado, desinformado... É, ele pode vir a mudar de posição, a gente tem um exemplo maravilhoso no Brasil que é o Felipe Neto que começou a, a se informar começou a, a estudar começou a ver outras perspectivas e hoje é, conseguiu amadurecer e nesse amadurecimento mudar sua postura, então eu acho que isso é uma coisa interessante, a própria Tábata, talvez até o próprio Kim Kataguiri consiga fazer isso no futuro. O problema é que esses indivíduos, por mais que eles sendo jovens, que haja um aspecto de imaturidade, de desinformação, eles ocupam posições de poder muito fundamentais. Dois são deputados e um é um apresentador, um comunicador, que é, tem, é, digamos assim, lucrado com o discurso de ódio, com o discurso fascistoide, proto-fascista e agora com um discurso evidentemente nazi-fascista e está sendo é, questionado por isso em função é, do barulho público, da indignação é, pública, que é algo absolutamente importante no contexto é, de tentativa de sustentar, de, de, <risos> enfim, resistir em, em, em relação à democracia. Bom, mas a questão é, é mesmo que esses indivíduos possam se modificar e que a gente possa é, pensar do ponto de vista então dessa é, transformação desses sujeitos em pessoas capazes de lutar pela democracia, coisa que eles não estão fazendo hoje, esses sujeitos ocupam cargos e faltaram, no caso do Kim Kataguiri, ele é, cometeu um, uma apologia do nazismo, é, o, 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 o monarque também, mas o Kim Kataguiri é um deputado e já é um deputado que se elegeu em cima disso. Ele é uma pessoa que precisa dar o exemplo, ele não pode romper com o decoro parlamentar, ele não pode é, praticar crimes como Bolsonaro vem fazendo há tanto tempo, ele e nenhum deputado pode fazer isso. A Tabata Amaral ficou ali naquela posição, é, digamos, Uh, se a gente for usar assim, uma escala né, no, de 1 a 10, quão Aishman ela foi, digamos, o Monarque e o Kim Kataguiri foram 10 e ela foi 2 ou 3, porque ela ficou ali também numa posição de tentar contra argumentar, de tentar amenizar a situação, mas ficou ali, ficou ali achando que é natural ter esse tipo de conversa com esse tipo de gente. Vejam, eu estou falando isso e eu escrevi um livro que foi publicado em 2015, que ficou bastante conhecido, chamado Como conversar com um fascista. É, esse livro coloca uma uma essa essa proposição é uma provocação para pensar. Ele não é um manual de autoajuda em que, pese que, via negações ele até possa ser. Mas ele é um, um livro que coloca justamente esse drama. Quando chegam os fascistas, na, na, ou nós chegamos em casa, chegamos numa mesa, e os fascistas estão sentados, é, o que faremos? Vamos conversar com o fascista? Como conversar com o fascista? Conversa-se com o fascista? Enfim, estou colocando isso porque eu acho que Existe a, a esfera do no, da nossa autoinvestigação que pessoa será que eu estou me tornando ao entrar nesse tipo de jogo? E isso tem também desdobramentos em relação a, é, a uma investigação urgente que eu venho tentando fazer há anos sobre a subjetividade nazifascista. Já escrevi e vivo falando quatro livros sobre esse assunto. É, mas existe também as consequências e os efeitos públicos disso. Então, é, não é possível a gente sustentar que é, uma instituição comunicacional, que uma empresa midiática possa simplesmente apresentar esse tipo de conteúdo e que a conta, inclusive, fique simplesmente em cima dos sujeitos que ali se expressaram. É absolutamente importante que a, que a, que a mídia em questão também seja chamada a se responsabilizar, ela tem, ela tem que responder essa, esse podcast aí, esse... esse... Vamos,
0: vamos falar sobre esse papel da mídia, Márcia, mas só para não, não deixar passar totalmente o caso do Kim, Renan Calheiro, senador experiente, defendeu a cassação do Kim, voltando àquele ponto, ele é um deputado, ele tem que dar exemplo, e na sua opinião houve ali um crime de apologia, ele vai ser levado certamente ao Conselho de Ética, não sei se vai escapar ou não, isso vai ser uma longa discussão, mas você defende que ele seja cassado?
1: Então, eu acho é, acho importante que ele seja caçado. É, o que está em jogo na hora em que pessoas com esse tipo de poder fazem é, é justamente uma, uma, aquilo que a gente pode chamar de uma implosão institucional. Quer dizer, se é, não acontecer nada em relação ao, ao Kim Kataguiri, se ele não for questionado e, e processado e questionado e punido nos termos da lei, é, ele, o seu gesto, a sua atitude dará espaço para que todos os demais deputados se manifestem a partir dos preceitos nazistas, é, que implicam racismo, xenofobia, é, capacitismo. É, machismo, enfim, toda, toda uma apologia, inclusive, desse é, neoliberalismo, que na verdade é um neonazifascismo cada vez mais acelerado. Então, acho absolutamente importante que ah, as leis, que, o, o rigor da lei, é, fale cada vez mais no nosso país, um país que perdeu a noção dos limites, a lei é um limite a ser respeitado, algo que, é, é um patamar que é, organiza as nossas relações sociais e, é, em relação aos deputados que representam o povo, isso é absolutamente essencial. Nós não podemos dar espaço para nazistas, para fascistas, para racistas e para pessoas que fazem qualquer tipo de é, apologia é, criminosa. É absolutamente é, incongruente com o desejo de democracia que a gente precisa defender no nosso país.
0: E no caso da Tabata, você acha que ela merece uma punição, uma censura? O que. que se você fosse parlamentar, por exemplo, como você votaria?
1: Eu acho que a Tabata Amaral eu não a conheço profundamente, mas naquele momento ali eu acho que ela fez o papel. Eu, eu não analiso a Tabata Amaral, não é uma pessoa que eu estude, né? Então, não é uma pessoa que eu, que eu crio um foco em cima dela, mas enfim, é, eu acho que a Tabata Amaral serviu de ela ficou ali naquela posição que fica entre o, o otário útil, útil, o inocente útil e o oportunista. Então, é, esses programas que têm grandes audiências são muito importantes para quem faz política. E as pessoas que fazem política, que é a grande maioria das pessoas no Brasil que fazem política, é, conspurcando a política, transformando a política num puro e simples jogo de poder, se submetem a esse tipo de, de coisa. É, absolutamente é, na contramão de princípios éticos e morais que a gente precisa discutir também. Então, é, muita gente vai dizer, ah, que bobagem, a ética não importa. Importa, sim, é justamente porque há uma clivagem entre ética e política que Bolsonaro está no poder. É, ju é justamente por uma clivagem entre ética e política que figuras como Sérgio Moro conseguem se tornar candidatáveis num país como o Brasil. E assim por diante. Então, acho que nós precisamos voltar a discutir essa relação e, e discutir os princípios éticos, porque esses princípios constroem a, a fo, as formas políticas na nossa sociedade, as ideologias e, e as tecnologias políticas também.
0: Marcelo, acho que agora a gente vai entrar num tema muito interessante, muito importante, que é o seguinte: bom, você foi filiada ao PSOL e depois saiu e se filiou ao PT. Quando você foi uh, para o PT, eu, eu me lembro, você colocou isso como um gesto de resistência. É, não sei de que maneira exata você formulou, mas você dizia que o, o petista, de certa maneira, estava sendo transformado no novo judeu. Né? Era uma maneira de resistência a esse fascismo que emergia no país. O nazifascismo brasileiro, e eu uh, vejo dessa maneira, é, elegeu como inimigo a ser aniquilado e a ser exterminado o petista ou petralha, né? e aí houve esse seu gesto de resistência. Então, eu queria que você falasse sobre esse projeto, quando que você viu esse fascismo, na verdade, direcionado contra o Partido dos Trabalhadores, nascendo? se isso de fato motivou a sua posição? E tem um ponto muito interessante, o fascismo hoje está no poder, né? eu acho que poucas pessoas discordam da tese de que Jair Bolsonaro bebe no nazifascismo, né? bebe dessa fonte. Ao mesmo tempo, ele não precisou de um partido nazista para chegar ao poder. Né? Então, bastou um PSL, mas podia ter sido qualquer outro, podia ser um PL, podia ser um. Qualquer partido poderia ter dado abrigo a essa ascensão nazi-fascista no Brasil. Então, eu queria te pedir para falar sobre essas duas coisas. Se a sua entrada no PT foi um gesto de resistência contra o fascismo, e como é que você vê esse fascismo que chega ao poder sem um partido nazista? Porque a discussão nesse episódio, gerou em um torno se pode ter ou se não pode ter partido nazista.
1: Uhum. Então, é, é uma excelente discussão. É... Vou começar pela, pela parte mais simples. De fato, eu me filiei ao PSOL, fui filiada no PSOL, acho que... Não sei se de 2013 ou 2014 até 2017... Eu deixei o pessoal é, assim, com toda sinceridade, acho que isso faz parte de uma discussão madura sobre o sentido dos partidos e da experiência partidária das pessoas. Eu procurei uma experiência partidária porque tinha muita curiosidade sobre a, as práticas políticas e também por ver a importância, eu que sempre fui muito anarquista, sempre preferi o, 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 uma postura anarquista, porém... É, Vendo o, o caminho que o Brasil tomava, é, da chegada da barbárie, é, do aprofundamento é, das manipulações de massa, 2013 acho que deixou isso claro para todo mundo, é, em que pese o desejo que nós tínhamos de que aquelas massas fossem, na verdade, multidões carregadas de consciência, produzindo uma transformação, aquilo tudo foi manipulado em 24 horas, e se transformou numa ação da extrema-direita. Então, a extrema-direita chegou com muita força, com uma tecnologia política dessa, dessa manifestação em massa, e dessa manipulação justamente da massa para que ela parecesse uma multidão ativa e, e consciente. Bom, então me filiei por considerar que eu, dos partidos de esquerda, o pessoal era um partido mais à esquerda, algo que me interessava. Então, me interessava uma, uma posição mais radical de esquerda. Porém, ao, numa experiência que tive com o pessoal, na minha experiência daqueles anos, é, eu vi que era uma máquina, como, como depois é, ficou muito claro mesmo, uma máquina muito engessada. E... E, assim, eu tive, enquanto filiada ao PSOL, a ideia de criar um partido feminista, justamente porque o PSOL me parecia muito pouco feminista. Isso não era um problema do PSOL, isso é um problema da sociedade brasileira e da política brasileira, que é um território dominado por homens. Mas, tampouco, o PSOL era um território mais aberto, em que pese que o PSOL recebia muito bem a chegada das mulheres, como o PT também recebe como o PC do B também recebe. Então, é, e acredito que talvez até os próprios partidos de direita recebam bem as mulheres, desde que elas estejam ali para obedecer os homens. Bom, então, eu, o, o, a gota d'água em relação ao PSOL, com todas as minhas críticas ao partido e as e a certas de suas figuras, que não vem ao caso, porque uma coisa também que a gente tem que aprender em política é, que é o seguinte, você pode não gostar de uma pessoa, é, de, você pode não querer ter amizade com a pessoa. Você pode, inclusive, antipatizar de tal maneira que você é incapaz de cumprimentar. Mas a luta política pode fazer você votar nessa pessoa, pode fazer você fazer campanha para essa pessoa e assim por diante. Então, isso é uma coisa que a gente pode também... É assim digamos os, os mais imaturos podem podem em termos de política podem começar a pensar nisso né e o pessoal vivia dessa imaturidade a imaturidade de odiar o Lula eu também odiava então odiávamos o Lula e aquilo nos unia aquela sensação de que o PT era uma desgraça para o Brasil aquela sensação de que o Lula estava completamente errado que não era possível. É, que o, o, o PT tivesse feito tantas coisas erradas. Até você se dar conta que isso era uma grande armação e uma armação que juntava a direita com uma esquerda mais radical, fazendo assim um casamento bastante assustador, até que eu me desse conta, eu só me dei conta disso quando é, começou a se desmascarar a farsa e, nesse sentido, a Lava Jato foi muito importante. Porque o, o, a, a gota d'água, para mim, foi justamente a defesa que o pessoal fazia da Lava Jato. Então, a Lava Jato era, ficou, começou a demonstrar tão evidentemente a sua organização persecutória e o seu objetivo de destruir o PT, que para pessoas capazes de ver, você também percebia, nossa, isso tudo é uma grande armação. E a verdade começou a aparecer pela é, via negativa, né? pelo pelo as avessas, né? Você começou a ver aquilo que não podia ser visto antes. E aí eu saí do pessoal, porque realmente eu não tinha estômago para lava jato. E é, e aí acabei me filiando. Eu me lembro que a única pessoa do pessoal que veio me perguntar por que, que eu estava fazendo isso de sair do pessoal foi a minha querida companheira, porque nós militávamos juntas. É, inclusive tínhamos a partida, né? Fazíamos a partida juntas no Rio de Janeiro a partida que era o nosso movimento suprapartidário, e foi a Marielle. A Marielle que, que bateu um papo comigo perguntou que, por que, que eu estava fazendo isso, e eu, tive, eu expliquei a ela. É, e nós tínhamos uma conversa muito boa de parceria entre feministas. Enfim, é, eu me filiei ao PT depois. De, por quê? Porque aconteceu muita coisa. É, Dilma sofreu o golpe, eu fiquei muito consternada com o golpe, defendi muito Dilma, em que pese todas as minhas críticas ao seu governo, eu... É, é, uma coisa é você criticar o governo, ficava claro que não era possível a gente não defender Dilma Rousseff naquele contexto e não defender, evidentemente, o PT diante do fato de que atacar Dilma era também atacar o PT, assim como... É, a gente precisa ter noção né, de que as pessoas que são é, o foco, que, são, que estão na mira desses ataques, é, não são apenas pessoas, são pessoas que defendem causas, pessoas de esquerda, seja Jean Willy seja eu, seja Manuela Dávila, Dilma Lula, seja quem for. Então, isso é um ponto importante. E aí eu acabei me aproximando muito do PT como partido, Gostei muito do partido, gostei muito das pessoas, gostei muito de Dilma, gostei muito de Lula, gostei muito de outros personagens e pensei, e esse foi o ponto forte, o PT estava sendo de tal maneira massacrado que eu pensei, olha, quer saber? Eu vou uh, praticar um gesto ético-político de me filiar ao PT na contramão de todo mundo para mostrar que esse é o rumo certo. Eu tenho... É, o hábito de fazer isso, na hora que eu saio de um encontro com o Kim Kataguiri, eu saio porque eu não, não posso bancar aquilo, eu sou uma professora de filosofia, isso não quer dizer que eu não erre, eu erro muito, mas eu sou uma pessoa que tem que dar um exemplo, eu sou uma professora de filosofia, preciso tentar melhorar tanto o meu gesto como o meu pensamento, e a mesma coisa aconteceu em relação ao PT, então eu quis mostrar para as pessoas que precisávamos ir para o PT, e hoje eu fico muito feliz de ver várias. Naquela época já muitas pessoas foram ao PT. Então, essa foi uma movimentação que eu acho que foi coletiva. Eu fiquei muito feliz de ver Jean Willis, meu grande amigo, parceiro e companheiro de catástrofe, se filiando ao PT e assim por diante. Então,
0: é, é muito é... importante, Márcia, só fazer um breve parênteses aqui, que é o hoje, hoje pode ser visto, se fosse hoje poderia ser visto até como um gesto de oportunismo político, de cálculo político. Bom, o Lula está tão bem... Não, agora é muito fácil, mas naquele momento era um gesto totalmente contra-majoritário. Você enxergou no Lula e nos petistas em geral, e nesse carimbo que você passou a carregar de petista, vamos dizer assim, você colocava uma marca de judeu no seu corpo ao entrar para o PT?
1: Então, eu acho que isso, isso é um fator. E aí a gente pode entrar nesse assunto né, que você levanta. Nesse sentido de que é, o capitalismo é um grande sistema de configuração, e nesse sentido ele, é, ele tem a semente, o germem do populismo fascista. Ele é um sistema de opressão, enquanto sistema de opressão ele é um sistema de marcação. Então, como dizia o Teodor Adorno, o capitalismo mira os corpos. Então, é o corpo marcado como corpo de mulher, o corpo marcado como corpo de negro, marcado como corpo de deficiente e assim por diante. corpo de indígena, o corpo do vagabundo, o corpo do mendigo, o corpo que não cabe dentro do patamar pré-configurado do arianismo, digamos assim, capitalista. Né? Então, a, a, o homem branco capitalista. Né? E esse, esse, esse protótipo da verdade... É, capitalista incorporada, né? Vamos falar, vamos chamar assim. Então, uh, acho que todos nós acabamos sendo marcados. Hoje, aliás, querido Léo, existe uma coisa muito curiosa no Brasil que é o que vem sendo chamado de identitarismo, que é uma tentativa nova de marcação é, dentro da mesma lógica que rege o capitalismo de heteromarcação dos corpos. Então, esse, esse é um assunto também para a gente discutir, dos mais sérios. Bom, mas depois a gente fala sobre isso, não precisa ser hoje, pode ser outro dia, pode ser hoje também. Mas, que, voltando à questão da, da produção dessa figura que chega ao poder, é, que é o Bolsonaro, sem precisar de um partido, de um partido nazista ou fascista declarado que o apoie. É, Bolsonaro, como que Bolsonaro chegou ao poder? Bolsonaro chegou ao poder, claro, a partir de toda uma estratégia publicitária, contando, evidentemente, com a destruição da política, ou seja, a, a transformação da política em pura e simples publicidade. E há toda uma misoginia publicitária, um racismo publicitário. Bolsonaro é muito bom nisso e, e ele usa isso e vem sendo usado e ele é o, o, o personagem principal, o principal ator né, dessa, dessa performatividade, dessa teatralidade que está organizada no Brasil é, em torno da política. Agora, por que, que ele não precisava de um partido? Porque a... Eu vou chamar assim de direita, extrema-direita. É uma figura que eu acho que a gente pode colocar para falar do que significa esse encontro da direita com a extrema-direita no Brasil. A, a direita brasileira as oligarquias brasileiras, os grandes capitalistas, os que se consideram donos do Brasil, acham que instrumentalizaram a extrema-direita, acham que instrumentalizaram o Bolsonaro. Aí tentam hoje é, tirar o Bolsonaro da cena para ver se conseguem colocar o Moro. A gente coloca nisso não apenas as oligarquias é, capitalistas é, clássicas, é, os grandes empresários, os banqueiros, etc., mas a gente tem que colocar também a oligarquia midiática. Então, essa gente que botou Bolsonaro onde ele está, num, num processo, que, em termos muito mais cultos e filosóficos, a gente chamará de psicopoder, mas que, em termos populares, é a famosa lavagem cerebral. Então... É, Bolsonaro foi alçado a esse lugar num processo de manipulação das massas pesadíssimo que contou com toda essa institucionalidade é, conivente com o fascismo e, é, e uma, uma institucionalidade que, tanta gente já falou sobre isso, tem funcionado também como uma espécie de partido, né? o próprio partido da imprensa golpista como dizia o Amorim. Então, é, é bom a gente lembrar disso. É, às vezes, o, o escamoteamento, o mascaramento pode ser uma alternativa melhor e mais sábia do ponto de vista da... É, prática, é, a, a clandestinidade pode ser, do ponto de vista da estratégia política, uma estratégia muito mais eficaz e efetiva do que o simples escancaramento. Né? Eu é que tenho mania de falar a verdade, eu que gosto da verdade, uh, sei lá, em meia dúzia de pessoas que defendem uh, a filosofia e coisas do tipo. Mas a maior parte das pessoas que trabalha com jogos de poder não está preocupada em fazer a política da verdade, está preocupada por ir simplesmente em alcançar mais e mais poder. Por que você acha que o Lula hoje diz que nós precisamos restaurar a verdade no Brasil? O Lula ele sabe muito bem o que ele está falando. Eu e Lula já discutimos sobre isso. A gente
0: fala bastante sobre isso também, Márcia, porque, na verdade, sem o resgate da verdade histórica, né, você não tem democracia, não tem diálogo possível, você não tem formação de consenso. E, por exemplo, eu estou só fazendo um paralelo, né, eu estou gravando uma série de entrevistas com a Dilma sobre o governo dela, porque ela foi alvo de tanta mentira, de tanto fake news, é, que, enfim, pelo menos dá a oportunidade às pessoas de ouvir o uh, outro lado, pelo menos. né Mas muito interessante sua reflexão. Desculpa, acabei te cortando e aí te devolvo para arrematar sobre essa questão do resgate da verdade.
1: Então, esse é um ponto. Então, temos que resgatar a verdade, a gente tem que voltar a fazer a política da verdade. Isso significa que a gente não pode ter medo do debate. Não ter medo do debate não significa dar palco para nazista e fascista e para nenhuma perspectiva autoritária, que existem muitas. Muitas, que a gente pode também discutir. Mas vamos pensar no espectro político, é, dar espaço para pessoas que defendem fascismo, nazifascismo e perspectivas similares, isso é tão criminoso quanto é, fazer a própria, pra, a própria fala. Então, você não pode segurar o microfone para os canalhas. né? Agora, eu queria falar um negócio aqui que eu acho muito importante também que as pessoas percebam. Quando escrevi o Como Conversar com Fascista, Fui muito atacada, fui. muitas pessoas também concordaram comigo, não tem problema. É, a vida é feita disso. Feita do debate, feita da discordância. Importante, claro, que as pessoas leiam umas às outras, não basta. No meu caso, por exemplo, não basta é, recortar as minhas falas e não basta me atacar, até porque não estou preocupada com os ataques num nível moral e psíquico. Estou preocupada com os ataques no nível político, por isso mesmo que sou uma pessoa exilada, protegida pela Universidade Francesa aqui em Paris. Bom, mas o que eu queria falar? Que é, nós precisamos entender que o fascismo, primeiro, para ele funcionar mesmo, e assim foi na Alemanha, é, ele precisa se instaurar na esfera da vida cotidiana, na esfera subjetiva, na esfera da ética, na esfera da formação ou da desinformação, ou do desvirtuamento e, e da própria subjetividade, daquilo que alguns teóricos chamam de dessubjetivação. Então, é, esvaziar as pessoas de conteúdo, aquilo que a Ana Arendt chamava de vazio do pensamento. No, num livro meu antigo, de 2014, eu falo, por exemplo, sobre a, o esvaziamento da subjetividade que se dá no nível do pensamento, como a Ana Arendt fala, vazio do pensamento, vazio da reflexão. Ninguém deve pensar. Mas há também um vazio da sensibilidade, um vazio do sentimento. Então, as pessoas são, é oferecido às pessoas uma avalanche de ódio, é, todo mundo deve ficar muito frio. E aí, quando muito frio, muito incapaz de compaixão, incapaz de empatia, e quando chega o, o ódio, o ódio é uma espécie de sentimento que salva a pessoa, que dá para ela a sensação de que ela agora existe. Além de todo o circuito do jogo de linguagem que o ódio instaura, criando novas comunidades, seja ódio ao PT por parte do pessoal, seja ódio a a esquerda seja ódio é porque se configura o inimigo como uma forma política seja ódio que hoje em dia existe também em relação ao que vem sendo de maneira inoportuna e absolutamente é, é, assim inútil do ponto de vista epistemológico de identitarismo que aliás aqui na na Europa é um movimento de extrema direita então, é, acho muito importante assim, que a esquerda revise, a esquerda que hoje tem tido tantas práticas de ódio, é importante que ela também revise as suas posições, porque nós não podemos é, trocar o foco do inimigo. O inimigo é a extrema-direita, o inimigo é a direita, o inimigo é o fascismo, o meu inimigo não é o meu colega, Esquerdo ou macho, ele pode me chamar de histérica, eu posso chamar ele de histérico, mas isso não vai mudar as nossas vidas. Agora, o Bolsonaro chegando ao poder, isso muda as nossas vidas. E é aí que eu queria falar um pequeno detalhe, Léo. Vê só. Então, primeiro, se constrói na subjetividade, na esfera ética. É a televisão, as redes sociais, com aquele discurso de ódio, com aquela retórica do ódio, aquela retórica que eu chamo de retórica do desnorteio ou retórica do psicopoder, deixando todo mundo de, com a consciência dissociada, com confusão mental, com confusão conceitual, uma coisa que eu chamo também de... É, é, de... Você sabe
0: que é interessante, antes do Bolsonaro chegar ao poder, né, com essa, essa confusão conceitual, esses grupos da escola austríaca espalharam muito a ideia de que o nazismo era de esquerda. Então, isso é uma dissonância total cognitiva, enfim.
1: Então, faz parte do jogo. Vê só. É, aqui, é, voltar um pouco né, na história. Você pensa como se criou, por exemplo, a ideia nefasta de ideologia de gênero, que é uma distorção das pesquisas, do campo dos estudos de gênero, mas é uma distorção muito esperta. Antes, as feministas históricas já tinham chamado o patriarcado de ideologia de gênero. Então, a questão é como que você produz distorção. O próprio identitarismo, a ideia de identitarismo, é a, esse, essa nomeação das feministas, dos antirracistas como identitários, é, é sem dúvida, é, digamos assim, comparável é, em termos de estratégia nesse processo de distorção. E, veja, eu não estou querendo dizer que não existem problemas e erros no campo do feminismo, no campo do antirracismo. Eu acho que tem vários argumentos que a gente precisa, sim, melhorar, mas isso é, é, é uma questão assim, a, ser, a ser discutida com muita delicadeza. Agora, é, queria colocar isso, né, que há uma passagem dessa esfera, dessa produção da, de uma subjetividade fascista, ou seja, de um imaginário é, fascista, é, de uma que um programa como o de ontem fomenta, com certeza, mas há, sobretudo, uma tentativa de destruir a esfera simbólica que assegura a existência de uma comunidade humana, de uma democracia, é, de, um, de uma cultura humana onde os seres humanos possam conviver fora da guerra, fora da vontade de, de, é, daquilo que no Hobbes é a guerra de todos contra todos, a vontade de matar o outro de maneira violenta. Então, isso é uma questão para a gente se colocar. E quando isso tudo chega ao Estado, a gente está num outro patamar. E isso é que é a coisa grave, que é mais grave. Porque a gente assistiu no Brasil o plantio cotidiano desse ódio uma produção de subjetividade que garantiu o voto no Bolsonaro. É evidente que esses partidos todos mascarados, né? De extrema de direita, de extrema-direita é, e o partido da imprensa golpista, tudo isso são, são essas instituições, um arranjo institucional que assegurou a chegada desse, desse indivíduo e do seu projeto ao poder. Então. Agora a gente encontrou uma esfera mais grave, ou seja, a gente avançou num patamar muito mais problemático, as instituições estão fascistizadas, por isso fica a pergunta, o que, que o STF, o que, que a Câmara dos Deputados, o que, que essa gente toda, o que, que essas instituições vão fazer em relação ao discurso que a gente assistiu ontem e ao sinal... É... De, o, o sinal fascista feito por esse outro comunicólogo, é, que agora esqueci o nome. É, eu ia entrar
0: exatamente nesse ponto, que é o Adrilles Jorge da Jovem Pan. Olha que curioso, Márcia. Ah, a Jovem Pan, na verdade, ela cresceu é, se apropriando do discurso fascista, se tornando o grande veículo do fascismo no Brasil, mas chegou a um ponto tal que ela se viu forçada... A expelir o seu comunicador, e dizendo, e fazendo, inclusive, uma nota em defesa. Aliás, o Monarque fez isso em defesa dos direitos humanos, né, o Flow, e acho que a Jovem Pan foi ah, nessa direção também. O que, que acontece? Quer dizer, ah, aí você tem o Augusto Aras da PGR fazendo, prote... abrindo instauração de processo, etc. e tal. Mas a gente está numa situação em que todas as instituições passaram, ah, de certa forma, foram tolerantes com. A ascensão de um fascista que governa o Brasil, será que é assim que vai ser desconstruído o fascismo brasileiro, pegando um casinho aqui um casinho acolá e deixando o fascista morre no poder? É, eu acho que tem essa grande contradição também para ser explorada, é, é, porque no fundo, no fundo, todos esses são personagens colaterais que levaram à ascensão né, de um sim. grande fascista ao poder. Quer dizer, sim. Será, sim. No fundo, no fundo, o que você está colocando é o seguinte. Foi todo um discurso que foi sendo plantado, semeado na sociedade brasileira, independente de existir um partido assumidamente fascista ou não, que criou a situação. Agora tem que se combater o discurso para, evidentemente, combater a figura. Mas será que isso basta? Será que é suficiente? Né? Então passo para você.
1: Eu acho que é muito mais fácil você implantar a perspectiva fascista, nazi-fascista, autoritária, do que você implantar uma perspectiva democrática. Então, são duas construções, duas construções, uma construção e uma destruição. É, implantar uma perspectiva autoritária, basta você lançar o ódio que desmonta tudo, cliva tudo, faz tudo desmoronar. Agora, uma Desimplantar perspectiva...
0: é muito mais complicado. Né?
1: Então, é muito mais complicado a gente poder uh, implantar uma, uma reflexão, fazer com que as pessoas pensem, fazer com que as pessoas entendam a, a complexidade epistemológica, reflexiva, conceitual que está em jogo. E aí eu acho que um ponto muito importante, aí duas, duas vamos colocar assim, para tornar o mais simples possível no nível aqui da nossa conversa, porque tudo isso é muito complicado, mas vamos colo colocar dois vetores de ação que serão necessários para... Um, um governo democrático no futuro, que a gente espera que venha em 2023. É, nós precisamos, então, de um trabalho que associe é, meios de comunicação e cultura é, e educação que opere na esfera da produção subjetiva. Isso é um fato. Nós precisamos mudar a mentalidade brasileira virar a chave do autoritarismo para a democracia. Precisamos fazer essa operação. E aí, educação, aí é, é, cultura é, e, e também uma mídia capaz de produzir perspectiva democrática. Então, isso é importante. Tudo isso uh, precisa ser aberto por um governo. Tem que ter um governo que dê, que dê chance das pessoas fazerem isso. Eu acho que todo mundo que estava muito acostumado com viver a democracia pura e simplesmente, todo mundo que fazia parte dos movimentos, ou todo mundo que estava por aí sendo simplesmente um cidadão, percebeu a importância da política, porque a política, da forma como ela foi tomada pelos fascistas no Brasil, está destruindo o Brasil, está destruindo a vida das pessoas, destruindo a economia, destruindo o cotidiano, destruindo tudo. Quanta gente morreu nessa pandemia em função do, da má gestão é, desse, desse governo e por aí afora. Então, o outro aspecto, o outro lado disso tudo é que precisa ser política de Estado. Então, não adianta a gente esperar que simplesmente é, boas iniciativas privadas sejam é, as melhores para reconstruir a democracia. Mas tudo isso precisa acontecer, mas o contrário também. Então, um arranjo entre sociedade civil e governo, acho que isso é fundamental. Deixa eu só falar mais uma pequena coisa sobre isso tudo, porque eu acho que é... Claro, estrutural. não, mas
0: é, é, é importante, acho. é importante, assim, muita gente tem falado né, sobre a importância da desnazificação do Brasil, que vai ser a desbolsonarização. E a desnazificação do Brasil, ela não vai acontecer é, por iniciativas individuais, de fato, ela tem que ser uma estrutura, ela tem que ser um, um plano nacional de combate ao fascismo. Mas passo para você fazer a sua reflexão. Então,
1: e o, o governo que chegar que a gente, eu espero que seja um governo de Lula e do PT, é um governo que vai ter que se responsabilizar por isso, até porque será absolutamente inviável pensar um país que sofreu o que sofreu com essa fascistização, pensar que nós vamos simplesmente trocar de governo e, a partir da troca de governo, tudo ficará esclarecido. É preciso construir um projeto, um projeto de desnazificação do país, com certeza ponto fundamental para mim, conceitual, fundamental, profundo. Nós vivemos é, aquilo que, é, em filosofia, a gente chama de paradoxo da liberdade. Então, é, no Brasil, todos esses grupos que cresceram, avançaram é, de maneira antidemocrática, são grupos que sequestraram a noção de liberdade de expressão. E, e hoje nós vivemos o paradoxo da liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, tal como ela vem sendo produzida, e foi isso que a gente assistiu nesse programa de ontem, né, nesse debate aí, desse tal de Flow, é, ali a liberdade de expressão serviu para destruir a liberdade. Aquela liberdade, aquela, aquele uso da liberdade, foi um, um uso é destrutivo da própria liberdade. Então, quando a liberdade é usada para destruir a liberdade, ela deixa de ser liberdade. Ou seja, é libertário, é liberdade de expressão, aquela expressão que continua promovendo a liberdade de expressão. Mas existe um limite. Se a gente incorre nesse limite, o nosso é, o, o movimento da própria liberdade de expressão ele cessa. Então, nós não podemos... É, praticar falas que silenciem os outros. No entanto, vejam, nós não podemos aceitar falas que silenciem a fala geral. O que, que é o, o nazismo? O que, que é o fascismo? Ou o nazifascismo? Ou o neonazifascismo? É um tipo de discurso, porque ele é um jogo de linguagem, isso é fundamental que a gente também entenda, um jogo de linguagem que tem milhões de consequências, mas ele, uma dessas consequências é justamente impedir que as pessoas façam um discurso democrático. Então, só se aceita no contexto nazista que se continue a falar de nazismo e aceitar os parâmetros nazistas. O nazismo é antidemocrático, diferente do comunismo. Veja, é, esse é um ponto importante também. Aqui, eu não. Eu às vezes digo que eu sou comunista num sentido romântico, num sentido eu não sou comunista. Eu sou uma feminista. Aliás, eu, se eu tiver que precisar da minha postura política, eu sou uma ecossocial feminista. Às vezes eu digo que eu sou comunista no sentido de ser mar, hétero marcada pelos neoliberais, eu digo que sou comunista, assim como eu digo sou mulher quando sou marcada pelo patriarcado. Mas eu mesma me auto reconheço como uma ecossocial feminista. Bom, e acho importante que a gente tenha noção disso para se entender que o comunismo é... Isso é um assunto seríssimo hoje no Brasil, acho que ele vai pegar fogo nos próximos dias, até porque já um certo. já, foi, já faz quase o quê? Vários meses que um daqueles filhos do Bolsonaro propôs um ele, processo de lei. É
0: criminalizar o comunismo. Olha, sou, é. é engraçado, isso é um ponto fundamental, Márcio, só para dizer o seguinte: eles, nazistas, chegaram ao poder sem um partido nazista. Aí eles dizem agora, veja bem, o nazismo é uma... O Adriles, inclusive, falou isso. O nazismo é uma aberração, mas precisamos também criminalizar outra aberração, que é o comunismo. Um colunista da Folha chamado Joel Pinheiro da Fonseca falou a mesma coisa. Então, vão usar este caso, talvez, com esse propósito. Passo para você falar. É, é
1: plenamente, então, é plenamente estratégico. Então, eles, é, diante, é, eles tentam se livrar da pecha de, de nazistas Ontem, aliás, deixa eu fazer um parênteses antes de chegar nisso. Ontem eu achei curioso que a Folha de São Paulo colocou o Kim Kataguiri fazendo um comentário sobre o absurdo que tinha sido dito pelo tal uh, Orloc, esse monarque, e, é, como se o Kim Kataguiri tivesse autoridade para <risos> criticar a pessoa com quem ele estava com quem ele estava debatendo. E eu achei curioso porque é aquela tentativa de mascarar um discurso pelo outro e tentar salvar o personagem. É a mesma coisa que esses filhos do Bolsonaro, esse aí que acho que é o Eduardo Bolsonaro, é, está fazendo hoje. Então, para se livrarem da pecha de nazistas, em que pese que recebem nazistas, se encontram com nazistas, fazem festa para nazista, é, eles tentam se livrar disso porque pode pegar muito mal, sobretudo se o Brasil der uma guinada à esquerda e mais séria, é, o, o, realmente pode haver, pode haver movimentos que serão desagradáveis para esses sujeitos. Bom, então, acho que essa é uma estratégia e a tentativa de se livrar então da pecha de nazista leva também a, a, ao desejo de colocar os nazistas no mesmo balaio é, que, no qual eles colocam os comunistas. Comunista, gente, do meu ponto de vista, nós não podemos per perder essa perspectiva com todo respeito aos... É, ao, ao Partido Comunista, ao Partido Comunista do Brasil, enfim. Mas, gente, pelo amor de Deus, o, co o comunista, que é, o termo comunista, na forma como ele é usado pela extrema-direita, é uma ficção, é uma forma política que funciona como estratégia, como arma de guerra. Então, é como se fosse um petardo, você joga no outro, joga no outro essa marca e o outro se torna imediatamente um inimigo. E as pessoas ignorantes que não conhecem a história do comunismo, não conhecem o marxismo, não conhecem outros comunistas, é, caem nessa conversa sem entender é, que o comunismo foi na sua origem, uh, e ele teve várias formas, mas ele, se, ele foi, sobretudo, uma tentativa de construir uma comunidade humana fora da exploração do capitalismo, fora do, do, da, da exploração do capitalismo com é, a, a acumulação primitiva do capital. aí Como é que você vai chegar para o povo e explicar que existe uma acumulação do capital indevida, que existe uma exploração das pessoas? É preciso constantemente recomeçar e falar tudo isso, todos os dias, tudo de novo. Então, eu acho que é fundamental que a gente faça essa distinção, é, que a gente coloque o comunismo diferentemente do stalinismo, porque o stalinismo foi uma deturpação é, do socialismo, é importante que a gente esclareça as pessoas sobre isso e não é à toa que esse esclarecimento não é desejável no Brasil, tanto que professores de filosofia de ciência política, sociólogos, pesquisadores, eh, os youtubers que são hoje, pessoas que fazem um, um trabalho, a meu ver, muito essencial no Brasil de esclarecimento da população, essa gente é toda muito perseguida e, e por isso mesmo que eu acho fundamental que nós que somos de esquerda eh, tenhamos coragem de fazer essa distinção a gente precisa fazer essa distinção porque nós não podemos colocar no mesmo balaio e muito menos tratar a democracia como uma vagabundagem, como uma, uma, um jogo sujo em que todo o tempo todas as pessoas podem fazer simplesmente o que elas quiserem, como se, como, como se nós o que elas quisessem, como se nós não tivéssemos que respeitar limites. É, democráticos, limites no sentido de que democracia é uma questão também de design político, é um desenho político cujo contorno a gente precisa respeitar, do contrário vamos cair simplesmente na mais pura e simples perversão como temos visto acontecer no nosso país, a gente precisa sair disso e para isso vamos usar o grande inimigo do, do, é, do fascismo ou do nazifascismo, que é o pensamento reflexivo. Vamos pensar mais. Vamos pensar mais e ter menos devoção ideológica. Vamos pensar mais. Isso vai ser bom para a gente dialogar.
0: Eu acho que essa é a mensagem essencial. Desculpa, aqui os cachorros latinos. Faz parte. Né? Da... Da... E eu queria te agradecer muito, Márcia. É sempre muito bom poder dialogar com você. A gente aprende muito. Eu acho que é uh, realmente assim, um exercício de diálogo bastante interessante para que as pessoas possam ir ampliando as perspectivas e os pontos de vista. Eu acho que esse tema não vai se esgotar nessa semana. Eu concordo com você. Eu acho que há um risco grande de que esse episódio sirva para dar um álibi para os nazistas que estão no poder e para que eles busquem novas maquinações né, contra o povo brasileiro. Então, vamos ficar atentos. Vamos continuar aqui. Márcia, mais uma vez, obrigado e estamos aí juntos. E obrigado por estar escrevendo seus artigos aqui conosco também, fantástico.
1: Obrigada, um prazer. Obrigada.
0: Valeu, Valeu Márcio.